0: Вас, дорогие слушатели, в студии Катрин и это авторская программа "Правила игры" в шоу-бизнес. У нас в гостях Всеволод Устинов, член Российского музыкального союза, гильдии звукорежиссеров, владелец, музыкальный продюсер и звукорежиссер студии Гала, композитор. Здравствуйте. А с чего начался ваш творческий путь?
1: Видимо, как и у многих, начинал в самодеятельности, был клавишником в школьной рок-группе, танцевальные вечера, участие, победы в районах и городских конкурсах. Затем армия и там все свободное время тоже с музыкой уже в рок-группе воинской части. После возвращения из армии работал оператором магнитной записи в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Там познакомился с Михаилом Муромовым и уже поехал на гастроли клавишником в составе его профессионального коллектива музыкантов. Позже гастролировал с Родионом Олегом Газмановыми, работал в группе Вячеслава Добрынина «Доктор Шлягер», а также еще в нескольких музыкальных коллективах. В 1988 году появился на только что созданной студии «Гала» одной из первых независимых коммерческих студий в нашей стране. С того момента и занимаюсь профессиональной звукозаписью и продюсированием музыки.
0: Вы работали музыкантом в компании «Росконцерт», потом сотрудничали с одним из самых популярных музыкальных лейблов «Гала Рекордс». А чем работа в рамках лейбла отличается от авторского продюсирования и с чем связана сегодняшняя тенденция среди артистов создавать собственные лейблы?
1: У крупного лейбла, конечно же, намного больше возможностей и ресурсов, чем у индивидуального проекта. Это и большие бюджеты, и отстроенные профессиональные связи, каталог артистов и репертуара, целые отделы по реализации и маркетингу. Также у серьезных компаний есть своя профессиональная звукозаписывающая студия. Создание собственных лейблов, когда проект становится хорошо известным и сильно прибыльным, тогда у артиста и появляется желание быть самостоятельным и совершенно независимым от крупных лейблов, в которых всегда есть трения, спорные вопросы по работе. Это постоянный движ процесса борьбы эгоистических, художественных и коммерческих интересов.
0: Насколько важен выбор звукозаписывающей студии в целом и саунд-продюсирования в частности для начинающих исполнителей? Ведь далеко не у каждого есть деньги на дорогую аранжировку и запись. Или на этом лучше не экономить?
1: При создании музыкального материала для начинающих, конечно, имеет смысл сделать пробную демозапись. И на ней уже научиться правильно работать в студии и понимать все необходимые технологические этапы и специфические нюансы. Для состоявшихся проектов это вопрос исключительно самоуважения и уважения слушателя. Если артист обладает хорошим музыкальным вкусом и ему нужен настоящий продукт, то, конечно, он будет искать средства и возможности сделать его максимально качественно. Если человек не слышит разницу между дорогим и малобюджетным продакшеном, то это его личная проблема. Я так считаю.
0: От чего, по-вашему, зависит успех проекта? Выстрелит он или нет, и сколько продержится на плаву?
1: Для того, чтобы новый проект появился в шоу-бизе, необходимо три основных составляющих. Это музыкальный хит, единовременный показ на миллионную аудиторию и яркая, запоминающаяся харизма исполнителя. Когда все эти три элемента складываются вместе, тогда появляется реальный шанс для зарождения нового исполнительского бренда. Примеры есть и это работает, проверено. Продержаться долго в звездном статусе сейчас стало достаточно сложно. Слишком много участников рынка, и постоянно прибывают все новые и новые исполнители, желающие забраться в этот манящий, искрящийся, но очень жесткий и часто обманчивый мир шоу-биза.
0: Как Вы считаете, насколько агрессивный маркетинг в медиапространстве влияет на жизнеспособность проекта?
1: В сегодняшнем перенасыщенном информационном пространстве влияет и даже очень но может сработать как в лучшую сторону для продвижения проекта, так и наоборот. Зависит от очень многих факторов. Это большая и сложная тема, и сейчас ее не удастся полностью раскрыть.
0: У многих людей вызывает недоумение тот факт, что популярными становятся далеко не выходцы из Гнесинки, ГИТИСа, ИСИ и других творческих вузов, а люди далекие от профессии, например, выходцы из Дома-2 или дети и жены олигархов. Как вы относитесь к этому? Ведь сегодняшние подростки любят Бузову. Значит, это та музыка, которую мы все заслужили?
1: С точки зрения саморазвития человека, занятие музыкой – это хороший и даже очень позитивный фактор. Когда люди желают, самовыражаясь, творить, создавая что-то новое, интересное для других, тем самым духовно развивая себя и окружающих. Проходя все необходимые ступени совершенствования, от начинающего в самодеятельности до серьезного профессионала, Правильный исполнитель приобретает опыт и многие специфические качества, которые так необходимы в искусстве. К сожалению, таких качеств совершенно нету скороспелых и примитивных выскочек проектов, стремящихся исключительно к быстрой славе и большим деньгам. Любое общество заслуживает лучшего. Просто кто-то должен его правильно воспитывать и форматировать. Мы видим, что в шоу-бизе этих фильтров почти нет, и поэтому, к сожалению, общий уровень культуры в стране постоянно снижается.
0: Сейчас многие блогеры, вне зависимости от вокальных данных, пытаются петь. У них уже есть сложившаяся аудитория, которая пришла к ним из Ютуба, ТикТока и других соцсетей. Это такой тренд? Есть ли будущее у таких проектов или это временные явления?
1: Возможно, это временный тренд и, видимо, тоже поиск потенциала саморазвития и расширения творческих границ. Плюс, конечно, попытка захвата новой аудитории. Скорее как исключение, думаю, кто-то сможет реализоваться. Хочется верить, что в перспективе останутся люди, которые связаны с высокой культурой, а ненужная пустая пена просто растворится.
0: Вы работали не только с российскими звездами, но и с западными. Каково основное отличие отечественного шоу-бизнеса от зарубежного?
1: Может, это покажется странным, но у зарубежных исполнителей я встречал характерное состояние радости и удовольствия. Такой естественный кайф от творческой работы и пребывания в студии. Для большинства российских и постсоветских артистов это, как правило, тяжелый и напряженный труд, связанный с материальными затратами и исполнительскими проблемами. Отсюда совсем другое настроение и некоторое психологическое напряжение. Разница есть – это образ жизни, который формирует ментальность. У фермачей жизнерадостность, натуральная естественность и особое мастерство. У наших что-то совсем другое.
0: Существует ли формула настоящего хита? Или успеха можно достичь только благодаря вложенным средствам и удачному расположению звезд?
1: Конечно, удачное расположение звезд необходимо в первую очередь. Затем уже талант, стремление, индивидуальность и работоспособность. Вложенные средства также могут помочь, но они работают лишь как усилитель способностей и успеха. Чем больше объем такого усиления, тем больше вероятных шансов быть услышанным.
0: В 21 веке шоу-бизнес стал намного доступнее широкому кругу людей благодаря соцсетям. Однако на вершину музыкального олимпа все равно попадают лишь избранные. Как вы считаете, Какими качествами должен обладать артист, чтобы попасть на этот олимп? Играет ли здесь ключевую роль фактор узнаваемости?
1: Да, узнаваемость – это важнейший фактор. Мы об этом говорили выше. Как образец качества артиста можно вспомнить наших музыкантов 50-х, 60-х, 70-х годов, где большинство из них были хорошо воспитанными, образованными, весьма авторитетными людьми, с большим багажом знаний и культуры, с широким кругозором и глубоким отношением к пониманию прекрасного ими восхищались, на них равнялись миллионы, и они были эталоном, к которому стремились. Это были настоящие кумиры тех лет, в отличие от многих современных, сильно раскрученных пустышек проектов однодневок.
0: Севолод, вы работали с такими известными артистами, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Дима Билан, Владимир Пресняков, певица Максим, певица Нюша, Богдан Титамир, Баста и многими другими. Все они профессионалы своего дела и имеют свое видение в записи песен. Насколько трудно или легко вам находить общий язык с известными людьми? Всем известно, что звезды шоу-биза, как правило, люди сложные и
1: своенравные. Однако, если продюсер или звукорежиссер в общении доброжелателен, внимателен и учтив, то общий язык находится достаточно быстро. Мы должны быть коммуникабельными, профессия обязывает. Это вопрос понимания психологии, высокого профессионализма и отличного настроения. Недопонимание случается крайне редко, но бывает, как и в жизни. Все люди живые.
0: Что бы вы посоветовали начинающему исполнителю, у которого шикарные вокальные данные, но нет своего репертуара? Где искать авторов и насколько важен именно репертуар и уникальность проекта?
1: Обязательно нужно попробовать писать свои треки. Прям ставить себе такую задачу – написать 10 композиций. Это хороший практический опыт, и к тому же могут получиться вполне удачные релизы. Есть уже такая проверенная практика с реальными интересными работами на выходе. А так, в помощь интернет, знакомые музыканты, общаясь и обмениваясь мнениями с коллегами, со временем материал находится. Можно еще обратиться к Всевышнему и получить подарочный пакет из Матрицы, но это работает только для особенных.
0: С вами был Всеволод Устинов и Катрин. Спасибо и до новых встреч!
1: Всего доброго!